0: Bienvenue dans Ispa Podcast, le podcast pour les étudiants et les professionnels du monde actuariel. Le podcast qui met en lumière des thématiques, des sujets, du parcours et des métiers qui viennent nourrir la culture de chacun. Ispa Podcast, le rendez-vous à ne pas manquer. Faire une carrière aux États-Unis en tant qu'actuaire, c'est le sujet de ce nouveau podcast. Notre intervenante Nefissa Sater, Global Life Chef Pricing Actuary au sein de la Score, va nous partager ses dix dernières années passées aux États-Unis. Pour animer ce podcast... Céline Mouad, étudiant à L3 Actuaria, à l'ISFA.
1: Ok, donc euh, Madame Lefissa, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous résumer votre parcours professionnel pour les gens qui nous écoutent
2: Oui, bien sûr. Alors, j'ai démarré euh, donc, par des études universitaires de mathématiques. Donc, j'ai obtenu une maîtrise, je crois que c'est l'équivalent d'un Master 2 aujourd'hui en mathématiques pure et fondamentale à Jussieu. Donc, c'est l'Université Pierre et Marie Curie, qui fait partie désormais du groupement universitaire de la Sorbonne. Et puis, j'ai rejoint l'ISUP en deuxième année. Et c'est mon mari qui m'avait parlé de cette école de statistiques à Jussieu, donc sur le même campus que mon université. Et c'est aussi lui qui m'avait parlé d'actuariat comme possible filière de mathématiques appliquées. Vraiment, je n'avais jamais entendu parler de cette filière auparavant. Et donc, j'ai été diplômée en, en actuariat en 1999. Puis, j'ai démarré dans la vie active par le consulting euh, pendant sept ans, dont cinq ans chez euh, Actuaris, qui est devenu Adactis et qui est d'ailleurs un cabinet de, de conseil euh, dont le siège est à Lyon, à Tassin, euh, la, la du, 2001 exactement, ce qui m'a permis de travailler pour plusieurs acteurs de l'assurance et sur des problématiques très variées. Et j'ai trouvé que… Que le conseil était une opportunité euh, unique hein, pour toucher à plusieurs domaines d'application de l'actuariat, ce qui m'a vraiment aidée à savoir ce que j'aimais euh, et ce que je voulais faire, et surtout auprès de quelle, euh, quelle entreprise je, je, je voulais continuer à travailler. C'est ce qui m'a emmenée à rejoindre un des clients pour lesquels j'étais en mission de conseil, c'est le groupe euh, AG2R La Mondiale pour être en charge de l'actuariat côté produits, euh, inventaire, études techniques sur le marché des particuliers. Et j'avais été particulièrement attirée par l'expertise de cet assureur euh, AG2R euh, en assurance dépendance. Euh, J'ai énormément appris sur ce risque, euh, notamment comment piloter les portefeuilles dépendance. Et je, je le mentionne parce que vous verrez que ça a été pour moi un pont important avec les États-Unis. Voilà, donc euh, ensuite, j'ai rejoint la filiale prévoyance de la banque postale pour y monter euh, la direction technique. Et ce qui m'avait attirée dans cette expérience, c'était de faire de la banque assurance et le fait de monter une équipe, des processus, euh, des outils euh, de zéro. Et euh, j'avais euh, aussi été attirée par l'identité de la banque postale, cette banque euh, publique et citoyenne. Et c'est quand j'étais à la banque postale prévoyance que le départ... Euh, aux États-Unis, s'est manifesté. Donc, c'était un choix, on va dire, familial lié au métier de mon mari. Donc, cela faisait déjà un an et demi que l'on habitait à Paris et que lui travaillait à New York euh, en faisant énormément d'allers-retours. Et euh, nos enfants étaient euh, tout petits à l'époque. Alors, euh, on avait décidé de tous s'installer aux États-Unis à l'été 2012 pour se retrouver euh, regroupés dans, dans la même ville. Et honnêtement, je n'avais pas idée de ce qui m'attendait en termes de challenge administratif et professionnel pour pouvoir continuer à travailler dans mon domaine. Voilà, donc j'ai donc passé dix euh, ans à New York où j'ai occupé euh, trois postes. Donc tout d'abord, en arrivant, je suis retournée dans le conseil avec Sides, un cabinet d'actuariat franco-belge euh, qui cherchait à tester le marché américain et qui voulait étendre ses activités de conseil. Euh, Atlantique. Euh, j'ai ensuite intégré la, compa la compagnie d'assurance vie Prudential Financial. C'est vraiment un énorme assureur vie américain et international qui est contrôlé par, par la FED car il est classé en risque systémique. Et donc, chez PLU, j'ai occupé une fonction plutôt ERM, de gouvernance des hypothèses de pricing et, et de reserving. Et euh, comme pour AG2R, la mondiale en France, j'ai fini par rejoindre un des clients de mon expérience conseil avec Foresight, c'est-à-dire le Rassureur Score, en 2016, pour diriger euh, le département d'audit interne des Amériques, voilà, depuis New York. Et euh, je viens de déménager à nouveau pour mon travail cette année, il y a quelques mois. Donc, je suis basée maintenant à Londres et je suis responsable de la fonction Global Pricing chez ScoreLife. Voilà, et on, nous avons une communauté d'environ 150 actuaires pricing euh, vides dans le monde. Voilà pour mon parcours euh, jusqu'à aujourd'hui. Euh, et du coup, le, le départ aux états unis
1: finalement, il s'est plus présenté comme une opportunité, même si euh, pour des raisons familiales, c'était toujours un objectif ou bien euh, c'était vraiment euh, de la recherche active pour euh, pouvoir aller euh, travailler là-bas
2: non, j'avais pensé à des expériences à l'étranger, mais c'était en Europe, en dehors de la France. J'avais même passé des entretiens en Allemagne, Pays-Bas, mais je n'avais jamais envisagé les États-Unis. Ça me paraissait trop loin de ma famille, de mes amis et puis bon, de la culture qui était la mienne. Et c'est vraiment pour les raisons familiales que j'ai évoquées que nous nous sommes retrouvés aux États-Unis et que j'ai découvert par cette occasion qu'il y avait un petit groupe d'actuaires français, notamment à New York, que j'ai contacté à mon arrivée, afin de mieux comprendre les règles de travail aux États-Unis, et notamment dans, dans, dans le secteur de l'assurance. Donc, ce n'était pas un objectif de carrière pour moi, c'était vraiment un parcours dans ma vie qui était assez inattendu.
1: D'accord. Et du coup, comme vous avez mentionné, est-ce qu'il y a eu un choc culturel quand vous, êtes, quand vous avez commencé à travailler aux États-Unis euh, surtout euh, au niveau des standards et peut-être des habitudes de travail
2: bah, Disons qu'évidemment, euh, il y, y, y a un premier choc euh, qui, est, qui est lié à la langue. Hein. Donc, même si on baragouine un petit peu en anglais, euh, travailler en anglais, c'est vraiment assez différent. Et puis, dans notre secteur, euh, j'ai très vite remarqué que les produits d'assurance sont, sont assez différents. Euh, si on prend l'assurance santé ou l'assurance vie, on parle vraiment de types de produits euh, différents. La réglementation euh, aux États-Unis, c'est aussi quelque chose de très complexe euh, qui dépend de chaque État et, et du niveau fédéral. Et J'ai mis euh, assez de temps à, à, à comprendre comment euh, la réglementation fonctionnait aux États-Unis. Donc, Ça a été pour moi, si vous voulez, un, un réapprentissage des fondamentaux lié au marché américain de l'assurance. Ici, si, euh, si, 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 si on, on parle de, de, de standards professionnels au niveau de l'actuariat, par exemple, hein, le rôle de l'appointed actuary, euh, celui qui signe les niveaux des, des provisions techniques aux États-Unis, c'est un rôle qui est extrêmement régulé, euh, très différent de celui que l'on connaît en France, et qui est donc accompagnée de responsabilités professionnelles qui sont très encadrées juridiquement. J'ai aussi, euh, par exemple, constaté que la dimension ERM était moins présente aux États-Unis dans ce qu'on pouvait attendre du rôle d'un actuaire, comparé, euh, comparé à la France. Et je pense qu'en France hein, et en Europe, de, de, de façon plus générale, on a été sans doute aidé par la directive Solvabilité 2, et puis, notamment en France, on a aussi la formation expert ERM qui est dispensée par l'Institut des Actuaires et qui permet d'avoir le titre CERA. Et, et, et qui, je pense, à, à, à voilà, la, 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 la S2, ça a vraiment permis à l'ERM d'avoir cette dimension stratégique incontournable au sein des compagnies d'assurance en Europe. Et, et, et ce n'est pas, pas encore le cas aux États-Unis. Je trouve que l'ERM est encore en train de trouver sa place dans l'organisation des responsabilités et du rôle de, de l'actuaire au sein des compagnies d'assurance. Euh, je peux aussi dire que euh, j'avais constaté que les rôles d'actuaires sont peut-être plus segmentés aux États-Unis qu'en France. Euh, aux États-Unis, il y a énormément de turnover et les actuaires changent fréquemment de rôle, que ce soit en interne ou en externe. Et euh, chaque rôle individuel qu'ils occupent est assez précis, avec des contours bien définis. Donc, on, on retrouve, par exemple, des actuaires qui sont en charge des modèles et euh, des actuaires qui sont en charge de la tarification et qui utilisent ces modèles, mais euh, c est, c est, ce ne sont pas les mêmes actuaires. Donc, euh, ceux qui font les modèles et ceux qui les utilisent, par exemple… Euh, J'avais quand même eu ce sentiment que peu d'actuaires aux États-Unis ont accès à une vision globale des risques. C'est quand même plus segmenté en termes de, de responsabilité.
1: Et est-ce que vous pensez du coup que euh, cette différence, euh, dans le sens où les actuaires français ils ont plus une vision globale et que les Américains ils sont plus spécialisés et euh, travaillent entre eux pour faire à peu près pour avoir une vision globale, est-ce que pour vous c'est peut-être lié au euh, à des différences dans l'éducation des actuaires C'est-à-dire, dans puisque euh, la société des actuaires américaines, euh, la SOA, ne reconnaît pas le diplôme français, est-ce que globalement, c'est lié à une différence d'un actuaire français et un actuaire américain Directement
2: ouais. bah, euh, Peut-être en partie, ce que je peux vous dire, c'est que le, le diplôme, si on prend la SOA, le diplôme qui est délivré par la SOA a, a deux niveaux. Euh, qui sont tous les deux basés sur des examens, euh, notamment. Donc, il y a le niveau associate, ASA, et il y a le niveau fellow, FSA. Les examens euh, pour, pour le niveau euh, associate, ASA, sont vraiment des examens classiques euh, qui comprennent, vous savez, le, le, la théorie des probabilités statistiques, les mathématiques financières et les sciences actuarielles de calcul de risque et aussi, bien sûr, le code professionnel. Alors que les examens FSA, ça va être des examens de, de spécialité en assurance. Donc, vous allez avoir des examens qui vont dépendre, si vous voulez faire, de l'assurance santé, de l'assurance vie, de l'assurance non-vie, de l'ALM, etc. Et à cela, il y a aussi le track CERA que la SOA a, a ajouté, qui sont des examens ERM complémentaires à passer. Alors, pour promouvoir la qualification SERA, euh, ce qu'a fait la SOA, c'est qu'elle a intégré beaucoup de modules ERM dans les curriculums ASA et FSA pour rendre le complément d'examen à passer plus gérable et pour euh, voilà, euh, promouvoir euh, cette certification. Et, et par exemple quand, quand, enfin, pour devenir actuaire aux états unis il n'y a pas de mémoire d'actuariat comme euh, on, on, on le connaît dans le curriculum français donc ces examens à SOA vous pouvez les passer à tout moment donc typiquement vous pouvez faire un cursus de mathématiques à l'université et puis euh, passer les examens à SOA à côté tout en travaillant et il n'est pas rare aux États-Unis, de devenir FSA entre 30 et 35 ans. Voilà, ça, ça, ça prend du temps. Vous, vous, mettez 10 ans, vous mettez 10 ans pour avoir la, la qualification, on va dire, la plus haute. Et, et, et toutes les compagnies d'assurance, ou en tout cas quasiment toutes les compagnies d'assurance, et c'est le cas notamment aussi pour Score, vont vous proposer un programme spécifique et sur mesure qui permet d'accueillir des, 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 des jeunes diplômés d'université, des étudiants, sur des postes très juniors et très encadrés. Et ces programmes vont vous financer vos examens d'actuariat, donc vont, vont payer les coûts des examens et vont vous donner le temps de vous préparer aux examens. Donc, vous aurez des, des congés payés pour pouvoir préparer vos examens. Et donc, il y a bien sûr un accord sur le nombre d'examens euh, que vous avez le droit de rater, finalement, euh, euh, au-delà duquel l'entreprise ne prendra plus en charge euh, les coûts. Et, euh, et donc, c'est comme ça que vous commencez à travailler et que vous passez vos examens euh, voilà, au fur et à mesure. Et puis, pour, 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 pour revenir sur votre question sur euh, « La SOA ne reconnaît pas le, le diplôme français ». C'est faux de dire qu'il n'y a pas de reconnaissance par la SOA des diplômes d'actuariat de pays étrangers. Alors, il n'y a pas d'équivalence totale avec la France. Ça ne suffit pas d'être actuaire IA pour devenir automatiquement actuaire de la SOA, mais il y a une équivalence partielle. Et c'est vrai pour tous les diplômes étrangers, enfin d'actuaires, pas que, pas que français. Et donc, si vous allez sur le site de la SOA, euh, sur la section euh, internationale, vous avez une liste des examens à passer euh, pour des actuaires déjà diplômés d'un autre pays. Et ça, c'est pour devenir associate. Donc, c'est que pour le niveau ASL. Et donc, pour, pour ça, il y a plusieurs conditions. Bien sûr, il faut que vous soyez actuaire qualifié est certifié dans votre pays. Et la certification, je voudrais insister un peu là-dessus, c'est quand même très important parce que ça permet de confirmer l'adéquation de votre niveau de connaissance dans le présent, donc aujourd'hui. Et puis vous avez des quelques examens à passer, mais pas tous, pas tous ceux que doivent passer les ASA. Vous êtes dispensé de plusieurs examens. Et il vous reste à passer des examens euh, de sciences actuarielles, de statistiques et de codes professionnels, mais vous êtes dispensé de plusieurs examens. Et dernière condition quand même qui est assez importante, c'est que vous pouvez euh, prétendre à cette, euh, à cette équivalence euh, au bout de sept ans d'expérience professionnelle, dont deux passés en Amérique du Nord. Donc, il faut avoir la connaissance du marché américain au moins sur deux ans et sept ans euh, d'expérience professionnelle au total. Donc, c'est pas à la sortie… Euh, de, 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 de l'école d'actuariat en France. Et du
1: coup, euh, le, le monde actuariel dans les États-Unis, il est régulé euh, par plusieurs associations. Il me semble qu'il y en a cinq ou six, mais majoritairement les plus grandes, c'est le Society of Actuaries et l'American Association of Actuaries. Finalement, quelles sont les différences entre les deux et... Actua... Est-ce qu'un actuaire, fron... actuaire français ou un actuaire en général qui veut travailler en tant qu'actuaire dans les États-Unis peut être reconnu par toutes les associations ou juste un diplôme d'une des deux ou des cinq suffisent
2: Une très bonne question et vous avez raison. Euh, il y a effectivement cinq associations professionnelles américaines. Euh, il y a la, la CAS, par exemple, la Casualty Actuarial Society pour euh, mmh. les actuaires non-vie. Il y a la American Society of Pension Actuaries pour ceux qui travaillent sur l'évaluation des engagements des fonds de pension, mais bien sûr la plus grande c'est la SOA qui je crois regroupe près de 30 000 membres et qui rassemblait que les actuaires vie jusqu'à il y a quelques années et elle a ouvert un track d'examen et de diplôme pour l'assurance non vie General Insurance. Il y a 4-5 ans environ, ce qui fait concurrence à la casse. Euh, selon moi, la grande différence entre la SOA et l'American Academy of Actuaries, euh, c'est que la SOA, en fait, c'est quoi C'est euh, une école de formation d'actuaires, on va dire, qui qualifie des actuaires. En fait, c'est une école d'examen qui qualifie des actuaires et qui procure euh, des diplômes qui sont reconnus. Pour l'assurance vie et maintenant, donc, l'assurance non vie. Alors que l'American Academy of Actuaries, c'est une association qui régule les normes professionnelles, le code de conduite pour les actuaires et qui publie des standards de pratique professionnelle. On appelle ça les ASOP, Actual Standard of Practice, pour les actuaires. Elle mène aussi des missions de service public. Elle elle donne des conseils actuariels et, 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 et c'est un expert technique que souvent les régulateurs ou les policy makers vont, vont faire intervenir. Euh, donc, elle a des comités, des groupes de travail, des travaux de recherche pour ça. Mais euh, c'est pas, euh, voilà, elle ne proposera pas d'examen. Euh, elle vient vraiment réguler la profession via des normes professionnelles. Et donc, euh, à titre d'exemple, moi, je suis membre de l'American Academy of Actuaries depuis 2019, mais je ne suis pas actuaire SOA, ce qui ne m'a pas empêché de travailler aux États-Unis, puisqu'on reconnaît que mes standards professionnels sont au même niveau que ceux des Américains, que ceux qui sont membres de l'American Academy of Actuaries. Et pour être admise euh, parmi euh, l'Académie, j'ai dû remplir un dossier plutôt long, <rire> Euh, sur mes qualifications euh, professionnelles, sur euh, euh, démontrer mes affiliations à l'Institut des Actuaires, à l'International Association of Actuaries, euh, euh, à l'Association des Actuaires en Europe. Et j'ai dû prouver euh, d'une expérience professionnelle sur le marché US de plusieurs années, de mémoire au moins trois ans.
1: Euh, un actuaire euh, américain euh, m'a communiquer que puisque l'Institut des actuaires faisait partie de l'International Association of Actuaries, euh, les actuaires français ont le droit à être dispensés de certains, exa certains examens et peut-être même d'éventuels aménagements euh, d'examens ou de regroupements d'examens. Est-ce que vous avez des informations sur le sujet ou avez-vous -même, même pu profiter de certaines associations ou dispenses
2: Alors, en fait... Euh... Euh, J'étais un petit peu surprise par cette affirmation, on va dire, et euh, avant de, de, de vous répondre de manière ferme que l'affirmation la, est incorrecte, j'ai contacté Mathieu Langelier, qui est euh, Executive Director à l'International um, Association of Actuaries, à l'IAA, pour vérifier mes connaissances. Et donc, en fait, le fait euh, d'appartenir euh, euh, à. Euh, qu'une association d'actuaires soit membre de l'AIEA ne donne aucune reconnaissance entre les différents systèmes d'éducation à travers le monde. Donc en fait, le rôle de l'AIEA, c'est que ça propose un syllabus international qui représente le strict minimum pour les associations de chaque pays à mettre en place afin de reconnaître un système d'éducation de calibre international. Donc, ça veut dire que c'est vraiment un minimum, un socle, on va dire, un socle minimum d'éducation que l'on peut euh, comparer, euh, qui est équivalent dans le monde. Ce qui veut dire que la reconnaissance des différents examens ou différentes qualifications universitaires, en fait, ça va dépendre des ententes que certaines associations font avec d'autres associations entre elles. Le, le fait d'être membre de l'AIAI, en fait, qui sont les membres de l'AIAI Ce sont les associations actuarielles et ce ne sont pas les individus. Euh, moi, et voilà C'est parce que je suis membre de l'IA euh, que je suis membre de l'AIAI, parce que l'IA euh, est membre de l'AIAI, vous comprenez Et donc, en fait, elle n'a aucune information sur les qualifications des individus eux-mêmes. Elle ne serait pas du tout en mesure de confirmer les qualifications des individus pour toute reconnaissance voilà, entre deux pays. Mais comme je vous le disais il y a un moment, il existe un protocole pour les actuaires étrangers pour devenir actuaire SOA, au niveau associate, et qui vous dispense déjà de passer plusieurs examens. Et ce que je peux ajouter, euh, c'est qu'à mon époque, quand j'avais euh, regardé cette question euh, et que j'étais devenue membre de l'Académie, l'American Academy, en plus de cet accord entre euh, la SOA et les autres associations, j'avais une dispense additionnelle euh, sur euh, des examens du fait d'avoir euh, fait l'ISUP, parce qu'il y a euh, une reconnaissance entre l'ISUP et la SOA sur euh, des examens particuliers. Et donc, euh, si vous voulez, euh, pour être euh, associate à la SOA quand vous venez de France, vous avez, euh, on va dire, trois examens à passer. Et moi, venant de l'Isup, j'en avais plus qu'un à passer. Voilà, ça fait quand même une sacrée différence. Alors, il faut, il faut vous renseigner. Je ne sais pas quelle est la situation avec l'ISPA.
1: OK. C'est-à-dire que c'est plus… Euh, relatif aux écoles d'actuaires que à, l à la formation,
2: oui. formation okay. d'actuaires, puisque comme je vous disais, la SOE c'est une école de formation. Et donc, euh, euh, apparemment, euh, à l'ISUP, on propose un cours qui est vraiment euh, équivalent à celui de la SOE et donc euh, il euh, y avait une dispense additionnelle euh, pour euh, les, euh, les, les diplômés de l'ISUP.
1: Et du coup, euh... De votre expérience, ou peut-être même euh, à partir d'échanges avec les actuaires français euh, qui sont aux États-Unis, euh, notamment l'association des actuaires français dont vous aviez parlé au début, euh, qui sont à New York, quelles sont les principales barrières rencontrées par les actuaires français quand ils arrivent euh, pour travailler aux États-Unis
2: ben, Merci de poser cette question, parce que finalement, on parle beaucoup euh, d'examens, et, et pour moi, ce n'est pas la principale barrière bien plus difficile que de passer les examens qui sont exigés par la SOA, la principale barrière aujourd'hui, c'est d'obtenir un permis de résidence et un, un permis de travail Donc, euh, le, aux États-Unis. Hein. Le, le processus administratif est très long et assez coûteux. et Il est surtout euh, incertain en termes de résultats. Donc, euh, Vous pouvez attendre plusieurs mois euh, votre visa et recevoir un, un refus en dernière ligne droite de votre démarche. Et, euh, et en plus, au niveau des visas, il y a euh, différents types de visas. Vous avez des visas qui vous permettent de résider uniquement. Vous avez des visas qui vous permettent de résider et de travailler. Euh, dans, dans ce cas, euh, si, si vous avez un visa qui vous permet… Euh, de résider et de travailler, il vous faut demander aussi un permis de travail. Donc, en général, vous avez un visa et un permis de travail. Et ce sont deux documents qui ont des dates d'expiration différentes. Enfin, honnêtement, en arrivant aux États-Unis, euh, j'ai eu l'impression de m'occuper que de mes papiers. Pendant plusieurs années, j'ai fait que ça. Euh, euh, obtenir mon visa, puis obtenir mon permis de travail, puis renouveler mon permis de travail, puis renouveler mon visa, etc. etc. Et euh, depuis que Trump a été président, euh, lorsqu'il a été président, il a rendu le, le processus de délivrance des visas encore plus compliqué, en ajoutant notamment une étape euh, d'interview qui n'existait pas auparavant et qui vient prolonger la durée de la démarche de visa. Et donc, ce risque, euh, les entreprises américaines, elles ne veulent plus le prendre parce qu'elles ont euh, entamé des démarches, avancé des coûts et attendu des candidats qui ne sont jamais venus. Et, euh, et donc, euh, elles ne veulent plus prendre le risque de, euh, de, 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 de délivrer euh, des, des visas alors que sur leur sol, il existe déjà un énorme pool d'actuaires déjà présents aux États-Unis. Donc, pourquoi aller prendre le risque de, de faire toute une démarche assez longue et coûteuse avec un actuaire qui n'est pas aux États-Unis, euh, voilà, alors qu'il y a plus de 30 000 actuaires sur le marché américain Et donc, c'est vraiment ça, pour moi, la, la barrière principale. Et une fois qu'on a passé ce processus long et, et pénible… Euh, il faudra ensuite alors surmonter la barrière de la langue. Enfin, ça c'est pas très compliqué non plus, mais bon, c'est quand même un obstacle à, à anticiper. Et puis, il faudra être assez patient pour pouvoir se faire reconnaître sur un marché euh, dont la compétition est, est très grande. Hein. Vous êtes en compétition avec quelques 30 000, 35 000 autres actuaires qui eux connaissent très bien euh, leur propre marché. Euh, qui sont issus d'universités américaines. Alors, quand vous dites que vous venez, euh, comme moi, de l'ISUP ou, euh, ou vous de l'ISFA, ben, enfin, ça ne parle à personne aux États-Unis. Voilà. <rire> Ceci dit, euh, juste pour finir là-dessus, mais euh, sur une note un peu positive, parce que depuis, euh, je pense, deux ans au moins, il y a quelques universités françaises de mathématiques hein, qui sont sur le podium des meilleures universités au monde. Dans cette matière, c'est notamment, vous voyez, au fameux classement de Shanghai, qui est le classement mondial des universités le plus connu. L'ISUP et Jussieu, Pierre et Marie Curie, qui font partie de la Sorbonne maintenant, c'est la troisième meilleure université de mathématiques au monde. Et Paris-Saclay, donc Orsay, c'est la première université de mathématiques dans le monde. Donc, c'est quand même extraordinaire et enfin, moi, ça me rend très fier. Et euh, j'hésite pas euh, d'en parler, de le mettre en avant à chaque fois que j'en ai l'occasion. Et je pense que ça ça, peut, ça, ça va nous aider à mieux faire connaître la qualité de notre enseignement en mathématique et euh, de notre profession euh, dans le monde, par exemple. Merci. Et du
1: coup, euh, qu'est-ce que euh, sur une autre note, du coup peut-être un peu plus plus positif Quelles sont les qualités, par exemple, que euh, un actuaire français a euh, Peut-être que sera grâce à son éducation ou son ouverture qui leur permettent de se distinguer, mais positivement, une fois qu'ils réussissent à commencer à travailler aux États-Unis, sur le marché américain.
2: Oui, bah, je dirais euh, tout d'abord, ce sont les qualités personnelles. Hein, euh, avant tout, euh, bien sûr, vraiment, <rire> ça va dépendre de chaque personne, mais euh, ce sont les qualités personnelles euh, euh, qui vont compter. Et puis... Euh, euh, comme je le disais, l'acteur français va pouvoir l'œuvrer sur sa connaissance du régime Solvabilité 2 et de l'ORSA qui, qui, qui vraiment attire les Américains. Euh, aussi euh, euh, via Solvabilité 2, via l'ORSA, euh, via la formation en France, euh, sa connaissance de l'ERM que, que l'on apprend de manière complète et, et approfondie. Et puis je pense que vraiment... Euh, il faut se distinguer en faisant jouer euh, sa différence, c'est-à-dire faire valoir une expertise et des connaissances issues de marchés et de pratiques différentes plutôt que d'essayer de jouer sur les euh, similarités et les équivalences. Donc, C'est vraiment, pour moi, l'intérêt de, de faire jouer sa différence euh, euh, sur, sur sa formation, sur ses connaissances de marché, euh, etc.
1: Et du coup euh, quel conseil vous pourriez donner à un actuaire ou bien des étudiants actuaires qui voudraient euh, travailler aux États-Unis euh, dans le futur
2: Oui, bon, donc euh, je crois que c'était clair, hein, avec la difficulté de visa euh, qui constitue l'obstacle <rire> premier majeur, il faut commencer par résoudre cette question quand on veut travailler aux États-Unis. Et euh, pour résoudre cette question, euh, donc cela, on va dire, euh, peut passer par. Euh, euh, par exemple, travailler pour un groupe international qui a une forte présence aux États-Unis, euh, notamment euh, les Big Four, les euh, Price, euh, Deloitte ou les grands réassureurs internationaux qui euh, vont euh, peut-être faciliter une mobilité internationale. Bon, il, il faut se le dire, hein, les Big Four et les réassureurs internationaux so sont soumis aux mêmes contraintes de visa que les autres entreprises, et on peut quand même constater qu'ils ont de moins en moins d'appétit à se lancer dans ce processus administratif de visa pour les risques que j'ai déjà expliqués. Mais euh, si vous êtes jeune diplômé, moi je vous recommande notamment de passer par le VIE, qui vous permet d'avoir une expérience de 24 mois, euh, donc c'est pas rien, hein, deux ans aux États-Unis, et dont les démarches de visa sont facilitées par l'accord VIE. Donc, en général, vous comptez trois, quatre mois de démarches pour obtenir un visa pour les États-Unis dans le cadre du VIE. Et en plus, il y a un organisme, Business France, dont c'est le métier de s'occuper de ces démarches. Et je disais, les jeunes diplômés, parce que vous pouvez commencer un VIE jusqu'à l'âge de 28 ans maximum. Euh, et, et, et le VE, je le rappelle, hein, c'est ouvert aux hommes et aux femmes. Et quand j'étais chez SCORE à New York à l'audit interne, j'ai moi-même recruté au moins cinq VE qui sont venus travailler 24 mois dans, 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 à New York dans, dans, dans mon service. Bon, je, je ne suis plus à New York, donc je, je le rappelle, je ne peux plus faire cela. Mais, euh, mais c'est vrai que j'ai trouvé que c'était euh, un bon, euh, euh, une bonne façon euh, d'avoir une première expérience aux États-Unis. Au, au, au bout des 24 mois, il faut rentrer en France, parce qu'il faut passer euh, 12 mois en France pour pouvoir demander un autre visa. Donc, vous faites deux ans euh, aux États-Unis, vous rentrez un an et vous revenez, par exemple. Euh, et puis, bien sûr, quand on va avoir une expérience aux États-Unis, euh, moi, je, je pense qu'il vaut mieux penser à passer les examens SOA qui sont requis pour les actuaires à l'étranger en même temps que votre diplôme en France, parce que c'est vraiment beaucoup plus facile de faire ça en même temps que de se replonger des années après. Euh, et puis, ce qui pourra aider, c'est que tant que vous êtes en France, essayez quand même de travailler sur… Euh, les produits d'assurance américains, les normes comptables américaines, euh, euh, les, je ne sais pas, les US GAAP, vous travaillez sur des produits comme les variables annuities, comme ça, ça aidera à trouver un job aux États-Unis euh, plus facilement. Et puis, ça vous permet de faire valoir une expérience de deux ans déjà du marché nord-américain, puisque je vous rappelle que c'est une équivalence de la SOA euh, pour la reconnaissance partielle du diplôme. Donc moi, pour revenir un petit peu à mon utilisé, expérience, ce que j'ai utilisé, c'est l'expérience que j'avais acquise auprès d'AG2R sur le risque dépendance pour me connecter avec mes homologues actuaires américains, également experts de ce risque. Donc il y a quand même peu d'assureurs qui proposent ces produits en France et, euh, et aux États-Unis, donc on est un peu sur un produit niche. Et les experts assurance-dépendance sont peu nombreux et donc, c'était enfin, plus facile pour moi de me créer un réseau parmi ces actuaires. Et euh, nous avons échangé euh, nos, nos savoir-faire, notre expérience et nos apprentissages. Et donc, nous avons même créé un groupe de travail commun entre l'Institut des actuaires en France et la SOA aux États-Unis sur le sujet assurance-dépendance, qui a réuni des actuaires français et des actuaires américains autour de, de, de différentes thématiques de l'assurance-dépendance. Et on a échangé régulièrement pendant près de deux ans. Et ça a abouti, ça m'a permis d'intervenir, par exemple, dans des conférences actuarielles aux États-Unis, ça a permis à des actuaires américains d'assister de, à des conférences actuarielles en France. Et à la fin, j'ai été coéditeur d'un livre actuariel sur l'assurance-dépendance, qui est un livre franco-américain. Euh, qui, est, qui est paru aux éditions Springer. Voilà. Et puis, dernier conseil, dernier conseil. honnêtement, je ne réponds pas vraiment à la question avec ce dernier conseil, mais il y a d'autres pays anglophones que les États-Unis qui sont très intéressants, euh, qui, euh, qui ont euh, une, euh, un marché de l'assurance développé euh, et qui sont un peu plus faciles que les États-Unis sur la partie démarche administrative. administratives. Quand même, il y a le UK, il y a l'Irlande, il y a le Canada, il y a l'Australie, euh, il y a l'Afrique du Sud, il y a euh, Singapour, etc. Enfin, voilà. Il n'y a, a pas que les États-Unis.
1: C'est des pays qui sont plus accessibles et peut-être même plus favorables pour, pour accueillir les actuels français, c'est ça Oui, le,
2: le, 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 la démarche du visa est en général euh, plus simple.
1: Euh, Est-ce qu'il y aurait un point ou une remarque ou quelque chose que vous aimeriez bien ajouter euh, par rapport euh, à ces questions ou à, au sujet
2: Oui, oui je, voulais, euh, je voulais vous parler du réseau des ambassadeurs euh, de l'Institut des actuaires hein, qui a appelé les, les correspondants. Donc, il s'agit d'un réseau euh, récemment créé euh, d'actuariats bénévoles qui travaillent tous en dehors euh, de la France et qui sont les ambassadeurs de l'Institut des Actuaires à l'étranger. Donc, le rôle, c'est vraiment de renforcer l'empreinte internationale de l'Institut des Actuaires en, voilà, donc en dehors de la France. Donc, ils sont aussi les contacts privilégiés des actuariats en France qui se demandent comment faire pour travailler dans ces pays. Donc, moi, aujourd'hui, dans ce réseau de correspondants, je représente les États-Unis. Et il y a des représentants, des correspondants pour l'Allemagne, pour l'Angleterre, l'Australie, la Pologne, euh, l'Afrique du Sud, Singapour. Enfin, il y a énormément de pays qui sont représentés. Et donc, euh, nous avions fait un, un webinar en février pour la conférence internationale de l'Actuarial Week de l'Institut des actuaires. Donc, peut-être vous pouvez vous procurer euh, cet enregistrement parce que ça a été euh, enregistré. Mais sinon, il ne faudra pas hésiter à contacter l'Institut des Actuaires. Vous avez euh, Samuel Siwi, donc C-Y-W-I-E, qui, euh, qui, euh, qui, qui est celui qui organise cela avec Romain Durand. Donc, ce sont les deux personnes qui sont à l'initiative de ce réseau de correspondants.
1: Une dernière petite question, c'est est-ce euh, que vous pensez qu'un semestre à l'étranger, un semestre d'échange aux États-Unis peut servir euh, d'ascenseur euh, ou bien d'accélérateur pour euh, avoir pour euh, commencer une carrière américaine euh, je dis cela je pense à cela dans deux, trois sens euh, tout d'abord peut-être que ça pourrait euh, permettre de commencer à passer des examens parce que on est encore euh, comment on, on est encore dans le bain des études on vient de passer des examens en France on est en prêt on peut euh, commencer à le faire euh, éventuellement pour se créer un réseau euh, c'est-à-dire que on entame on connaît des actuaires américains qui seront dans le marché américain dans le futur, qui peuvent un peu nous mettre en faveur quand on veut demander un emploi, et peut-être chercher une alternance ou un stage de fin d'études aux États-Unis.
2: Oui, oui, oui euh, tout à fait, c'est une très bonne idée, je pense qu'il faut l'encourager. Comme je vous le disais, il vaut mieux passer ses examens euh, de manière assez rapprochée pendant qu'on fait ses études aux États -Unis, euh, en France parce que euh, plus on attend, plus c'est difficile de s'y remettre et euh, puis c'est plus efficace d'étudier la même matière euh, sous deux formats. Hein, que, voilà, euh, Le VIE, encore, ça, voilà, ça peut être cette expérience de stage euh, à la fin euh, d'année donc, vous pouvez, vous pouvez commencer un VIE à 22 ans, à 23 ans, à 24 ans. Enfin, voilà, Donc c'est pour moi une très bonne façon d'avoir cette expérience américaine. Alors, le réseau, c'est toujours très intéressant d'être connecté pour savoir un petit peu tous les développements. Mais euh, voilà, il n'y aura pas de… Il n'y aura pas de favoritisme, c'est euh, les règles, elles sont très claires et euh, si vous n'avez pas euh, euh, le dossier, euh, si vous répondez pas, que euh, sais pas toutes les cases du dossier qui vous sera demandé, et eh ben ça marchera pas. Donc c'est quelque chose qu'il faut euh, anticiper et s'organiser euh, pour avoir. Mais il euh, y, a, y, a y a un réseau, enfin le, je veux dire il y a énormément de conférences actuarielles. Euh, euh, très intéressantes aux états unis que ce soit en présentiel ou en virtuel. Il y a plusieurs associations. Il y a plusieurs clubs aussi. Euh, vous pouvez faire partie de, de clubs de la SOA sans être membre de la SOA. Euh, donc, euh, moi, j'étais dans la section internationale, j'étais dans la section RM alors que je ne suis pas actuaire à SOA. Donc, euh, vraiment, vous avez euh, énormément de choix pour rencontrer des gens, apprendre sur le marché américain, euh, euh, apprendre des différences de culture enfin, c'est très très intéressant
0: c'est la fin de ce podcast merci à Néphi Sator pour sa participation et la mise en relation avec David Schraub un actuaire franco-américain qui exerce au sein de la SOA dans le pôle recherche et innovation et qui fera l'objet de notre prochain épisode merci à Céline Watt pour la préparation de ce podcast, merci aux auditeurs on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode qui sera podcast